0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. O episódio de hoje é um pouco diferente porque prometi a mim mesma que ia recomeçar a minha tese de doutoramento e isso significa que ando novamente imersa neste tema das indústrias criativas. Não sou muito fã do termo e por isso mesmo resolvi trazer-vos um episódio sobre o assunto. Ouvimos falar muito delas e vamos ouvir cada vez mais nos próximos anos, mas o que são, afinal, indústrias criativas? Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a, a Luscofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também. Provavelmente já ouviste alguém falar sobre indústrias criativas. Se calhar alguém até já classificou a tua área de trabalho como uma indústria criativa. Também já podes ter ouvido falar de indústrias culturais. Ambos os termos causam alguma estranheza quando os ouvimos pela primeira vez, porque a justaposição de indústria com criatividade ou cultura não parece ser muito óbvia nem muito lógica. Mas, provavelmente, hum, ainda não dedicámos muito tempo a pensar no assunto. Há muito que se lhe diga sobre a definição de indústrias criativas e também muito que se lhe diga sobre a diferença entre elas e as indústrias culturais. Por isso, vamos começar do início e vou tentar resumir em poucos minutos. O termo indústrias criativas surgiu em países com uma grande tradição de apoio à cultura, como o Reino Unido e a Austrália, e a maior parte dos autores identifica, quer dizer, a maioria mesmo dos autores identifica a popularização do termo indústrias criativas a partir de políticas do governo New Labour de Tony Blair no Reino Unido, quando foi criada o Creative Industries Task Force, que era uma das atividades do também recém-criado Departamento de Cultura, Mídia e Desporto. Department of Culture, Media and Sport, em 97. Ou seja, vamos deixar aqui claro que as indústrias criativas, como as conhecemos hoje e como as entendemos hoje, foram uma criação política do final dos anos 90, já lá vão mais de 20 anos. Há uma distinção, sim, entre indústrias culturais e indústrias criativas, e esse é um debate político também, que vem no seguimento da forma como estes termos começaram a ser implementados e distinguidos. A associação das profissões criativas ao neoliberalismo e aos mercados pode criar desigualdades no acesso à cultura e estragar a percepção da cultura como um bem público, o que é perigoso. Cria-se a ideia de que a cultura deve ser rentável em vez de que a cultura deve ser pública e acessível a todos. Este problema cria uma separação clara entre as indústrias criativas, que são alvo de políticas económicas com objetivos de aumento de competitividade de empresas, de oportunidade, ou seja, para darem dinheiro, ou então políticas hum, culturais, com, que são políticas públicas abaixo de subsídios às artes e à cultura com bem social. É como se as, indú as indústrias culturais fossem, a maior parte das vezes, o irmão pobre das indústrias criativas. O termo indústrias culturais é anterior às indústrias criativas, mas no final do século XX, indústrias culturais passaram por variações semânticas e acabaram por ser assimiladas dentro das indústrias criativas que passaram a englobar tudo. Enquanto o termo cultura, nesta altura, foi progressivamente abandonado por ser considerado elitista e exclusivo e a intenção que isto não é uma coisa consciente, é algo que vai acontecendo ao longo de vários anos, o termo criatividade começou a ser mais adotado mesmo em relação à área da cultura, por ser entendido como mais democrático e mais inclusivo. Espero que esteja a fazer sentido para vocês. Uma parte considerável da investigação em indústrias culturais e criativas, no final da última década, foi dedicada a perceber e estabelecer limites para estas definições, mas elas ainda não reúnem propriamente consenso entre investigadores. É o que alguns investigadores chamam de terminology clutter. É uma espécie de desarrumação dos termos, das palavras, porque são usados uns ou outros sem muito critério. Às vezes, às vezes usa se indústrias criativas em vez de culturais e vice-versa, porque o termo criatividade parece mais inclusivo e abrangente do que cultura. E eu concordo com um autor chamado Drake, que escreveu que devemos entender a definição de indústrias criativas e culturais por acréscimo, com uma definição contínua, em vez de ser uma categoria com limites muito, muito definidos. Mas não há uma definição mesmo, perguntam vocês. Claro que sim, há várias definições e daí que não é consensual. Mas eh, todas estas definições são parecidas. Eu vou-vos dizer duas, que são as principais e que estou a usar no meu trabalho. A primeira definição que vos vou falar é da Unesco e foi escrita em 2013 e que define indústrias criativas como os setores de atividade organizada que tem como objetivo principal a produção, reprodução, promoção, distribuição ou comercialização de bens, serviços e atividades, cujo conteúdo deriva de origem cultural, artística ou de eh, património. A outra definição que estou a utilizar é do Parlamento Europeu e está escrita no âmbito do programa Europa Criativa. E aqui já começamos a ver as, os tais programas e políticas com o criativo lá no meio. E o Parlamento Europeu escreve o seguinte, setores culturais e criativos são todos os setores cujas atividades, muitas das quais encerram o um potencial para gerar inovação e emprego, em particular graças à propriedade intelectual, se baseiam em valores culturais e artísticos e noutras expressões criativas individuais ou coletivas e incluem a concessão, a criação, a produção, a divulgação e a conservação de bens e serviços que constituem expressões culturais, artísticas ou qualquer outra expressão criativa e funções conexas, como a educação ou a gestão. Independentemente de essas atividades estarem ou não orientadas para o mercado, do tipo de estrutura que realiza essas atividades e do tipo de financiamento dessa estrutura. Esses setores incluem, entre outros, a arquitetura, os arquivos, as bibliotecas e os museus, o artesanato, o audiovisual, em particular o cinema, a televisão, os jogos de vídeo e as atividades de multimédia, o património cultural, material e imaterial, o design, incluindo a criação de moda, os festivais, a música, a literatura, as artes do espetáculo, que inclui o teatro e a dança, os livros e a edição, a rádio e as artes plásticas. Regra geral, a perspectiva europeia sobre estas definições puxa-nos sempre um bocadinho mais para a cultura e para o património. Fica aqui a ressalva do que definições americanas, por exemplo, mas como vem aqui, já se fala de setores criativos em vez de indústrias criativas, que é o termo mais corrente. A confusão terminológica que falámos há bocado é exatamente isso. São usadas palavras sem, sem propriamente uma regra, não há um consenso sobre os termos. E mesmo com as definições cada vez mais parecidas e aproximarem-se do consenso, a questão de que tipo de indústrias estão incluídas sobre este chapéu pode variar de continente ou mesmo do mesmo país e nós estávamos a eu estava-vos a ler há bocado a lista de setores que o Parlamento Europeu inclui naquela definição mas no Reino Unido, que é muito usado como referência em estudos são considerados 10 subsetores que incluem a publicidade arquitetura, arte e cultura artesanato, design, moda jogos, música um, edição, televisão e cinema, e uma adicional emergente que chamam CREATEC que é a tecnologia criativa. Na Irlanda, por exemplo, embora semelhante, a televisão e a rádio formam uma categoria só, enquanto outra categoria é o cinema e a fotografia juntos e acrescentam o comércio de antiguidades ou arte. Na Alemanha também é incluído o mercado da arte, mas é adicionada uma categoria de outros para novas atividades económicas relacionadas com criatividade e cultura. Na Indonésia, novamente baseado no modelo do Reino Unido, Consideram 16 subsetores e discriminam áreas dentro do design, como design de produto ou design de interiores, e adicionam culinária. A inclusão ou não inclusão de subsetores é muito flexível. Em Portugal, o Guia de Apoio às Indústrias Criativas, definido em 2020, discrimina a arquitetura e design numa só categoria, artes do espetáculo, artes visuais, audiovisual e multimédia, editorial e livreiro e, última, património cultural. Há uma certa elasticidade nesta classificação de indústrias culturais e criativas incluem-se cada vez mais setores, às vezes, e não há propriamente um registro oficial, não foi esclarecida uma definição especificamente portuguesa e há muito poucos investigadores a trabalhar na área em Portugal, mas cada país tem os seus programas que... Uh, para definirem o programa, vão precisar necessariamente de definir o que é que são as indústrias criativas e por isso é que temos acesso a estas definições. Não sei se têm essa percepção, mas vivemos numa altura em que tudo o que tem a palavra criativo à frente ou atrás é muito valorizado politicamente. A criatividade é, muito, é uma coisa muito sensual a nível de política neste momento porque a criatividade é algo que toda a gente compreende. Não é complicada, não é um termo difícil, como, como agenda política, apostar nas cidades criativas, nas indústrias criativas, no turismo criativo, etc, etc, parece ser simpático, colorido e inovador. É algo que as pessoas querem, é o poder dos conceitos. Os investigadores Pedro Quintela e Cláudio Ferreira, em 2018, chamaram a isto a agenda da criatividade. Parece-me fazer muito sentido e que defende que esta agenda da criatividade premiou as políticas públicas de muitos países, europeus em particular, Portugal, citando mesmo o que eles escrevem, que é são inúmeros os casos de países, cidades e regiões europeias que, de uma forma, muitas vezes, acrítica adotaram esta nova retórica da criatividade, apoiando-se num conjunto de metodologias de mapeamento e medição. Por isso é muitas vezes aquilo que temos visto. Há, há uma certa multiplicação de, de políticas e interesses em termos de criatividade, indústrias criativas, mas é de uma forma muito. Não estamos a falar de subsídios, não estamos estamos a falar de, uma, de, uma, de um tipo de programas muito específico e muito virado para o crescimento económico. Em Portugal, o interesse pela criatividade despertou no início dos anos 2000 e a cultura ganhou destaque como elemento decisivo no desenvolvimento dos territórios. Não é que nós vemos muitas vezes esses, esses termos nos programas e sobretudo nos programas de apoio às artes. Esta ideia do desenvolvimento dos territórios também foi amplificada pelo turismo, que foi completamente crucial na última década e foi muito focada, por causa disso, nos museus, no património e no apoio às artes, em particular as artes uh, do espetáculo que tivessem essa ligação com, com o património. Embora as indústrias criativas e culturais tenham feito parte do programa de todos os governos em Portugal desde 2009, a concretização de políticas a nível nacional foi muito frágil devido à falta de investimento público. Também não, não só por isso, mas porque não há estruturas dedicadas às indústrias criativas e há, sobretudo, falta de estratégia. Contrariamente a isso, a nível local, temos a falar de municípios, regiões, cidades, freguesias, etc., a um nível mais micro, Uh, apostaram muito nas indústrias culturais como pilar das suas estratégias vezes o caso do, do Porto, por exemplo e tomaram a iniciativa de encomendar estudos e mapeamentos e coisas de género um dos exemplos é um estudo desenvolvido por Serralves uh, em 2008 e tiraram partido dos quadros comunitários para investimentos na área da cultura e da criatividade, embora e se trabalham em cultura têm essa experiência nem todos os projetos aliás muitos projetos não têm propriamente uma garantia de que tem algum impacto no território onde são feitos, não é? Muitas vezes, quando estamos a falar deste tipo de agenda da criatividade, às vezes as pessoas são um bocadinho malucas e, e, e não há propriamente muita, muita crítica no que, diz, um, no que diz respeito a pensar um projeto para o território. Mas isso é outra, outra conversa, definitivamente. O que eu vos queria trazer hoje neste episódio era a definição de indústrias criativas, falar um bocadinho sobre essa questão de ligação ao aspecto político que é completamente inegável e se o termo vos faz alguma impressão é também por causa disso porque é muitas vezes repetido, às vezes associado a estratégias com as quais não concordamos então acabamos por ficar muito ambivalentes quanto a esta questão de juntar indústrias e criatividade e será que fazemos parte disso ou não? Pessoalmente acho que faz todo sentido pensar na criatividade como um dos aspectos a focar no futuro, mas, claro, não sem as, sem as devidas dúvidas, porque, como já disse há pouco, quando estas políticas, estes programas são criados, nem sempre têm em conta ou são feitos de forma pensada, com pés e cabeça, para terem um efeito duradouro nos sítios onde são aplicados. Às vezes são só coisas decorativas, infelizmente, e não têm os resultados esperados e as pessoas cansam-se e depois, no fim, já não podem ouvir nada que seja criativo, porque desconfiam sempre. Mas lá está, isso é outra conversa e há de ficar para outro dia. Também vos trarei no outro dia um episódio sobre o que é a classe criativa, de onde é que vem essa teoria e o que é que significa. Mas agora passemos à despedida. Este foi um episódio mais intenso e mais cheio de informação. Vou deixar várias referências aqui embaixo se quiserem ler mais sobre o assunto. Por hoje é tudo. Como sempre, não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Até para a semana. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço, e assim também.